0: はい、マールのラジオマールです今日は2月3 日、土曜日ですねはい、おはようございますでですね、もう早速なんですけど今日もレターの返信をしたいなと思っておりますレターをいただいておりましてですね早速ご紹介したいんですけどえー、マールさん、はじめましてパニック障害を発症して約2年半の32歳女性です、えー。考えていたことが分かりやすく確信をついて言語化されているマールさんの発信にたどり着き、えー、勝手ながら大変お世話になっておりまます X ややノートトウェブサイトや本も拝見させていいたただきましたありがとうございます。えー、発症してから何年か認知行動療法で治療しているつもりでしたが向き合えず逃げてばかりで認知行動療法を地に足つけてちゃんと実践できるようになったのは最近です。えー、暴露療法で行けなくなったカフェに行けて着席できるようになったり少しずつし前進していると思うのですがそれは絶対に一人の時です。夫や友人など他者がいるといつも実施している呼吸法やリラクセーション法がうまくできずただ苦しい思いをしてパニック発作へつながる恐怖で,で逃げようとしてしまいます。マールさんは一人と他者がいる時とで自分のコントロールのしやすさの違いはありましたかまたどのように他者といる時を乗り越えていかれましたか長くなってしまい申し訳ございませんがもしお時間が。あれば教え,てだ教えていただけますと幸いですいつも発信ありがとうございます引き続きよろしくお願いいたしますという、まあ、レターをいただきましてありがとうございますね一、はい、人と他者がいる時とであの違いがあるっていう話ですねわ、うん、かりますすごいあるあるなんじゃないかなと思うんですけどこれもまたあの私もあのこのレターあのくださった方と一緒であの一人の時の方があのまだましで人と一緒にいる時の方がやっぱりあの症状出やすかったんですよねあの怖かったんですよね。で一方その逆で誰かと一緒だと安心なんだけどま,まだマシなんだけどあの一人になるともう余計あの不安になったり怖くなったり発作が出そうになったりとかっていうパターンもあるよく聞く話なんでなのでまあ,あの人それぞれかなとは思うんですけど、まあ、あるあるですよねあの一人の時と誰かと一緒にいる時とで違うっていうのが、まあ、それはそのやっぱりあの認知というかスキ隙マを抱えてるまあ私はそのやっぱ誰かと一緒にいる時だとそういう時にこうあの症状が出てきたりとか発作が出てきたりってした時にあのなんかみっともない姿見せたくないなっていう思いが私は一番強くってあの迷惑かけちゃうんじゃないかなっていうのとかよりもやっぱ私のなんかこうあのみっともない姿を見せたくないなっていう。うんっっていいう思いが本当に強かったかたらだからなんか人といる時はその余計にもいや今なんか症状出てきたらまずいとかあの発作出ちゃったら嫌だなとか思っちゃって余計緊張しちゃうみたいなことが私はあったんですけどねだからその一人の時だとねまあ一人だとその別に誰に見られるわけでもないからあのまだその精神的にはまだ楽だったっていうのがあって。で、レターくださった方が、まあ、どういう感じで、あの一人の方がまだマシっていうのかはちょっとわからないんですけど、まあ、なんか少なからず、こう、誰かと一緒にいるときに、その気を使っちゃうとかっていうのが、まあ、あるのかなって思うんですよね。その一方で、その一人の方が、あの怖いっていう人は、その逆に、その、まあ、スキーマーとしては、なんていうか。あの一人だとこう何かあった時に、あのー、どうしようもない自分一人じゃ何もできないんだって思い込んでるとやっぱり一人の時余計怖くなったりっていうのがあったりするだろうし、まあまあ、あのいろんなスキーもあるでしょうけど、まあ、とにかくその自分がと抱えてるスキーマによってあの一人がましだったり一人が怖かったり一緒に誰かがいる方がましだったりその方が怖かったりとかいろいろパターンはあるんでしょうね。はい私はまあ,あのレターくださった方と一緒で1人の方がまだマシでなのであの最初はもう1人であの認知行動療法ねあの暴露主にも暴露療法は1人であのやってたんですよ。で、それもだから段階を踏んで、あのちょっとこれあの一人だとだいぶできるようになったから、次はその誰かと一緒にやってみようっていう感じで、あの少しずつステップアップする中で、あの誰かと一緒にやるっていうのをまあ一つタスクとして加えていったっていう感じなんですね。うん。だからそのステップに組み込んでいった感じですよね。うんうん。逆にその1人の方が怖いっていう人はあの最初は誰かと一緒にやってみてでそれでま,あまだちょっとできるようになってきたなってなったらじゃちょっとずつ1人でやる練習していくかみたいな感じであのやっていけばいいんだろうし、まあ、そんな感じですよね、うんうん、私はそんな感じでやってったんですよ。うんだからねその例えばその旅行とかであの暴露療法をしたりとかすることが結構私あったんですけどあの、まあ、旅行っつってもそのプチ旅行的なやつとかも含めねそうで最初は1人で行ってみて1人だとまあまあ,あのホテルに1泊するのとかもななんかなんとなくがん行けるようになってきたなってなったらあのちょっと友達誘ってあの誰かと一緒っていうタスクをね加えてみてやってみたりとか。っってていいう感じでやっていきました、うん、だからそのあのそうしていくのがいいんじゃないかなとその段階的暴露ってね少しずつ暴露していく中でステップアップの一つとしてタスクの一つとしてあの誰かとやるっていうのをこうあの挟んでいくとねいいんじゃないかなみたいな私はそんな感じでやってったんですよねうんうん。そうあの一人でねできる十分そのやれるぞっていうような、まあ、自信がついてからあの結構その誰かと一緒にやるっていう,こうタスクにチャレンジしたりするようにしてたからその実際にその誰かと一緒に何かするっていう時にあのなんか症状がめちゃくちゃ出て大変だったみたいなことはなかったんですよね実際のところ私は。うんで案外その誰かと喋ってるとあのー、意外と気が紛れたりとかしてあの症状がこう出そうだなと思ってもなんか意外に出てこなかったりとかっていうこともあったし案外誰かと一緒の方がなんかまああのー、楽かもなみたいな思ったりとかするようなねそういう認知のこう書き換えみたいなのもあったりとかして、うん、なんか、うん、そんな感じでしたね。うんうんうんだからその,あのあれです、ね、そのレターくださった方がそのなんで誰かと一緒にいる時だとあの余計こう苦しいのかあの緊張しちゃうのかとか症状出てきそうになっちゃうのかっていうのをまあまあ,あのできればこう言語化できるといいのかなとその方がまあまあ分かりやすいですもんね、うん、対処しやすいというか。で私はねそのみっともない姿あの見られるのが嫌だなとか思ってたからそれもなんかあの別にいっかと別にこう見られたところであのそれでなんかこうあのみっともないとかねあの言ってくる人がいるかどうかちょっとわかんないけど、まあ、そういうことを言ってくるような人がいるとしたらもう別にその人とはあの今後ねなんか付き合っていく必要ないしあの別に友達でい続ける必要もないからと思ってあの別にもう見られてもいいやんと。っって思って思ある意味ちょっと開き直ってみるとあの、うん、あの気持ち的にはだいぶ楽だったし実際そのみっともないって決めつけてるのは自分一番決めつけてるのは自分であってその周りの人はそこまでねあの気にしてないんだと思うんですよね。うん、そのの私があのの弱さみたいなものをそのなんかみっともないっていう風にあに判断そ,そこまでしないんじゃないかなって普通に周りの人はって思ったりとかしてねそそうそういろいろその辺はまあ認知再構成とかですよね、うん、そうそうそうそんなこと考えたりなんかして、うん、でんで毎っ見られてもいいやみたいな感じでまあまあそういう感じで。あの思い直すことによってですねあのチャレンジしやすくもなっていったし、うん、あそのなんであのあの一緒にいる誰かと一緒に行動するとなると緊張しちゃうのか余計不安になっちゃうのかみたいなところがあの、まあ、まあ言語化できてでそれに対してあのなんであのダメなんだとそれがダメなんだっていうねあの反論してみるっていういわゆるまあ認知再構成的なアプローチをすると、まあ、まあチャレンジしやすくなるしあのチャレンジした時にちょっとその,あのねあの負担心の負担的なものもあのちょっと軽くなるだろうしっていう感じですよね逆にその一人だと怖いっていうパターンもあのなんで一人だと怖いんだろうっていうのを考えてみてでそれに対して反論してみるっていう。そういういこともできますよね一、うん、人だと何にもできないんだ一人で対処なんかできるはずがないって強く思い込んでるとやっぱ一人にななるのすごく怖いいじゃでだから本当に一人だと何にもできないのか一人で対処できることはないのかっていうふうなことで考えてみると案外そんなことは絶対なくてあのできることたくさんあると思うしあのそ,うそうなんですよね。だからあのそんな感じですよね。うんうん、あのなんで怖いのかすよね。ですよね。ですよね。ですよ認知行動療法の一つですよね。認知の部分にちょっと何て言うか自分で自問自答してみるっていうかね。でその辺で置き換えとか、まあ、思い直しみたいなことができないか考えてみるっていうね。そういう感じですよね。うん、という感じだったなうと。うんうんでなんかこうよく思うのがそのやっぱりその暴露療法をやるときに暴露療法っていうのは暴露なんでその自分の,あの予期不安ねあの不安だなってこんなあの起きたら嫌だなとか発作嫌だなとかっていう不安な気持ちとかあとまあ発作実際に出てきちゃったりした時の,あの感覚とかそういうものに暴露するそういうものにさらされるそういうものをこうあのちゃんとこう感じるっていうかね。うん、あのまあ気をそらさずに、あのー、感じるって感じですよね。うんうん、そう、それが暴露なんで、暴露療法だから、そのそれをやるために、あのー、それをやらないといけないんですよね。そうそう、そうで、ただその暴露療法ってどこかに、なんかチャレンジして、その不安がなく乗り切れたら。いいんだみたいなあの不安が出ないのが成功なんだみたいなっていうのをよくなんかこう思われがちな気がするんですけど不安がもし出てないんだったら暴露できてないから、まあ、ただそのチャレなんか行ってあの不安なく過ごせたよっていう話なのであってあのまあまああの暴露ではないんですよねそうそうだから爆露療法っていうのはその不安がとかそういう予期不安とかねあの発作の症状とかが出ないとあの意味がないというかね暴露になってないって感じだからそのそのまあレターに書いてくださってるんですけどその夫や友人などの他者がいると、いつもま実施している呼吸法やリラクゼーションがうまくできずで書いてるんですけど、そのうまくこうできないんだと思うんです最初はね、だからそれをあの,あの何度もですね暴露してあの練習続けるとあのできるようになってくるきたりするしね、うん、あとまあねさっき言ったその認知再構成とかであの思い直しをあのしてみる。とあの開き直れたりとかねしてなんかちょっと気持ち的にちょ,っとちょっとだけリラックスできたりとかっていうこともあるしでその思い直しがあ確かにその前に思ってた強く思い込んでたことよりも新しくこう思い直ししてみた考え方の方が実際あのそうだなみたいな実際のところそっちだなみたいな、うん、っていうのがこう確認でできてですねあなんか今までのはすごい思い込みだったんだなっていうことに気づけたりとかねしたりとかするので、うん、それがまあ認知行動療法かなと私は思うんですけどまあ思っててそうやってやってたので、うん、そんな感じかなと。だからそのあのあそうあのだからその呼吸法がリラクゼーションがうまくできないっていうのはそれはまさにこう暴露できてるっていうことだからあの暴露のチャンスというかねなのでそういう時にこうねあの練習するといいのかなっていう感じかな私はまあそんな感じでやってたなっていう感じですね。うんうん、そうねあのなんかやっぱタイプありますよね自分が抱えてるスキーマによって一人が楽とか一人の方が怖いとかねいろいろありますよね。うんまあ、いずれにしよう何でかなっていうのを考えてみて認知再構成やってでバクロやってみたいなで少しずつこう一人でできるようになったらもうひったりかと一緒にやる練習してとかって感じかなって思ったりしました。はいううん、うんねそうそうそんな感じですね。なんかあのそうあの32歳っていう、まあ、年齢なんか何回も繰り返してあれですけど私もなんか多分ねそれぐらいの時だったんですよねあのパニック症になったのがそうそうそうだからなんかその辺ねななんかこうなんていうかなりがちなのかもしれないですねいろいろこうライフステージが変わったりとか、ね、する人も多いだろうし年齢的にもちょっとなんか体力落ちてきたりもするかもしれないしね。かなーって思ったりしました。うん、そう、そんな感じですね。うん。でも少しずつなんかあの1人でね。あのできるようになることがちょっとずつでき、なんか増えてきたって感じみたいなのでね。あの。いいい,いいぞって思います。うん、いい感じですね。はい、でもなんかこう頑張りすぎず、あの息抜きもしながら続けていくのが一番いいのかなと思ったりしました。はい、ありがとうございました。まはい、そんな感じですね。うん。えー、で、あの続きましてもう一つご紹介したいんですけど、あ、質問というかあの感想のレターいただきまして、えー、っと。こんにちは先日飛行機のことでレターさせていただきました早速ラジオでお返事とアドバイスをくださってとても感激しています mri 撮影の閉所恐怖から空間認識がバグってしまい数年は普通に過ごせていましたが日々のストレスと合わさっておととしの5月にパニック症の発作を経験しました2 2ヶ月は症状に悩まされとにかく生きていくことに必死でした2ヶ月が2年くらいに感じたくらいすごく濃かったですその後は予期不安との戦いをしながら自分なりに行動を広げていきました発症後1年経ったところでマールさんの本に出会い勇気をもらってから苦手な運転交通量の多い右折信号長いトンネルにも、えー、と呼吸法を取り入れてチャレンジできているところです九州や北海道に今年の夏に家族で旅行に行くことが目標です。飛行機で2時間弱です。マールさん最初から海外にチャレンジすごいです。いつか海外も行ってみたいです。症状が出ても乗り切ったことの積み重ねですね。いつもマールさんの言葉には励まされるし、共感できるし、先の展望が見えてくる気がします。旅行に行けたらまたご報告します。ネイルの勉強頑張ってください。というヘターをいただきました。でありがとうございます。前回あのレターのお返事させていただいた方のさらにこうそのお返事をいただきましてありがとうございます。MRI って書いてあるんですけど MRI マジ怖いですよね。私も私その関係してから治ってから。MRI それまで全然受けたことなくてでこの間その子宮筋腫の、ね、手術したんですけどそれの検査のために MRI を受けないといけなくて治ってだから56年ぶりぐらいかなぶりぶりというか5ぐらいに初めて MRI やったんですけどめちゃくちゃ怖くてそうあれもうやばいっすよねあの検査なんとかならんのかと思いません,なん,かあのなんかすごい弊所に入ってすごいウィンウィィンンンンンンギギンカンカンすごい音鳴ってる中であの固定されて体しかも15分20分ぐらいねあれなんとかならんのかってマジ思いますよねほんとんとかしてほしいしの他にやり方ないんかってマジで思うんですけどあのなんかマンモグラフィーと同じぐらい他にやり方ないんかいと思いますよねマジであれいやだからめっちゃ最初初めてやってめっちゃ怖くって。でちょっともうこれ怖いわと思ってその技師さんに「あのめちゃくちゃ怖いんですけど」って言ってで何かあったらこう押してくださいねとかってボタン握らせてもらってもらったんですけどめちゃくちゃ怖かったんですけどまあでもなんか何度か終わってでもねその次にもう一回 MRI やらないといけなくて半年後ぐらいにやったんですけどその時はねあの、まあ、1回やった後だったからあの。まだマシだったんでちょっと緊張するなぐらいで済んだんですけどまあだからね何,何事も何かあの何度かやるとマシになるなっていういわゆる慣れっていう潤化ってやつですね、うん、あるなとか思ったりしたんですけど MRI マジでマジで怖いですよねな、うんとかならんかあれってマジで思います。はいっていことをちょっと思い出したんですけどそうそうそうねえあの旅行に行く九州か北海道っていうことで。ね、私も北海道に行こうと思ってて今年の夏そうそうあの北海道1回だけね昔行ったことがあってそれまたねなんか微妙な,なんか秋ぐらいに行ったかな,なんか札幌からなんか車であの足別の峠みたいなのを越えて富良野に行くっていう一泊するっていうななんか謎の,あのプランだったんですけど。そうなんかねもう舐めてかかってて北海道あのまあ別に寒くな,いなる前だから雪とか降ってないだろうとか思ってたんですけど寒くあまあまあ冬冬だったかなでもなんかとにかく豪雪だったんですよねでもなんか行かなきゃいけなくてとにかくその1泊富良野に取っちゃってるからまあなんか峠もう豪,豪雪の中車で峠越えてったのマジでなんか、あのー、怖かった<笑>怖かったなんかすごい狐とか途中で出てきたりとかしていやいやマジで狐とか今じゃないみたいな今それどころじゃないみたいな感じでしたあの本当雪かきしながらね車に、あのー、雪がねあの固まっちゃうから時々雪かきしてくださいねとかやってなんか雪かき用の棒みたいなのも渡,渡されてレンタカーの会社の人に。初めてなんですけどみたいなそんなことやったことないんですけどとか思ったりしながら行ったなっていうなんか思い出があって今度はねその函館に行きたいなって思っててそう海の幸とかイカとか食べたいと思ってその今計画ちょっとしてるんですけどねいいですね九州北海道九州もいいですよね。私ねね西日本に住んででるから九州はまだ、ね、ちょっと近めでそうそう車でもなんとか行けるしなんとかって、まあ、頑張ればね行けるしそうそう九州大好きなんですよそうそう美味しいもんもあるしねそう割とちょっとあったかいし南の方とかだと温泉もいっぱいあるしいいですよね、うんうん、行けたらまたその報告していただきたいなと飛行機はねそう本当に必ず到着しますからね、うん、だからあの覚悟して。緊張しなければいいなとか発作出なければいいなっていう期待をしないっていうのが私はあのいいと思います。私はそうやって乗って、それは結構おすすめなんですけど、期待するとね、あの必ず裏切られるから、あの絶対緊張しますからね。そうそうそう、だからあのするだろうなと緊張はするし、不安にもなるし、発作もなんなら出るかもしれないぞと。その時はこうしようっていう計画をね、立てて。行くのがおすすめかなと私はねほんと計画事前になんかこう対策練ったりするの割,割と好きなんですよね。そうなんかこういろいろ調べたりとかしてねそうあこういう時こうしようみたいなのを考えていくの私は好きなんで私はね解決法としてそういうのをおすすめしたいんですけど。でねねまあ話ちょっと変わるでこの間、ね、その間そ精神科医の,あの鈴木祐介さんが書かれた本ねあの精神科医が教える本当の休み方っていう本をあの読んだ時にそのなんていうかなそのなんていうかあのレジリエンスをなんかこう高めるなんか解決法みたいなレジリエンスってなんかこう回復力とかねなんかこうあのストレスに対応する力みたいなものをストレスに対応するあの対応の仕方みたいなものに何かパターンがあってで自分がなんかどれが得意にしているかみたいなのがなんかあったりしてみたいな話が書いてあってそのなんかあのパターンの分け方として「あのベーシック・ピー・っていうのがなんか紹介されてたんですけどその中の一つでなんかいろいろこう調べ物とかしてあの理論的みたいな感じでその解決策をなんか自分で探すみたいなあのそういうなんか対応のしかたが好きというかねそういうふうにしがちな人みたいなのがあの分類としてあってあ私それだわと思ってね私そういういろいろこう調べ物とかしてあなんか考えたりとかするとしてなんかストレスとかねなんかこう問題とかにあの対処しがちだなとか思ってそう,するとそうすると結構落ち着くなーみたいなのが。あるんですよ。あ、だ,だから私、そのタイプだなとか思って、だからね、私ね、結構だから、あの、なんか調べ物したりとか、本読んだりすることとか、あの、私はそれでなんか安心するから、あの、おすすめしがちだけど、やっぱ人によって違うんだなみたいなね。やっぱね、さすがにね、あるんだな、いろいろって、あの、改めて思いましたね。うん、だから、その体動かした方が、あの動かすのが、あの好きとか、あの。なんかこうイマジネーションみたいなそのドラマ見たり映画見たりとか、あのー、アートを見たりすることでなんかこうストレス解消したりとかいろんなパターンがあるんだなみたいなねかそういう話も載ってたりしてあのすごいああなるほどなとか思ったりしたんですけど、うんそうまあ、そのまあそんな話は置いといて、はい、だからまあいろいろだと思うんですけどねストレスの対応策っていうのは。私はまあでも、あのー、期待せずに乗るっていうのはまあまあまあおすすめしたいなと思ったりしましたまた何か行ってきたよみたいなね報告とかしていただけたら嬉しいなとか思ったりします私もなんか北海道とか行ったらあの行ってきたよ報告したいなと思ってるんですけどはいそんなところですねうんこんな感じで。あの今日は終わろうかなと思います。<笑>またなんか25分喋っちゃってねベラベラとはいそんな長くなってしまいましたが今日は終わりにしようかなと思います。ではまた次回お会いしましょう。ではでは。